0: Ciao, oggi è venerdì 31 dicembre e sono le 19.43. Questo è l'episodio numero 34 e sì, esattamente come avrete intuito passerò un bellissimo capodanno a casa come zio a mangiare salmone, gamberetti e pasta allo scoglio. E poi un buon panettone e chi si è visto si è visto. Avevo ricevuto un paio di proposte allettanti per Capodanno. La prima era di andare a Genova con la mia combricola dell'università che poi non so se alla fine sono andati o meno, dopo glielo chiedo. e avevo balzato allegramente come solo un canguro sa fare perché non avevo sbatti di spendere e soprattutto perché avevo in ballo la possibilità di andare a Sanremo al festival come reporter per Poliradio. Soltanto che la ragazza che si occupa di questi eventi di organizzazione della radio insomma mi ha detto guarda mi hanno fatto sapere che è stato tutto rinviato al 14 gennaio quindi lo sapremo soltanto in quella data tanto che io propongo l'Accademia della Crusca che, che so che mi segue da, da sempre di aggiungere come sinonimo di pacco di due di picche il 14 gennaio. Sapete che nella lingua italiana ci sono queste frasi, questi modi di dire che si rifanno a una data, a un numero o a un luogo? Mi viene in mente carte 48, che si rifà ai motti rivoluzionari del 1848 che hanno scombussolato l'Italia e tutta l'Europa ed è andato tutta a puttane. Oppure come Ambaradam, una città dell'Etiopia in cui gli italiani combattevano con degli aeroplani e. non di carta, ovviamente, ma quelli. Eh, non so se siano in acciaio comunque quelli che volano, no? E veri, insomma. Parole dure. Parole dure di un uomo davvero strano. Mentre gli etiopi, gli etiopesi combattevano a cavallo. E quindi ambaradamma vuol dire un po'... bordello, no? Anzi no. Inaccettabile! Si può dire bordello, ma mai casino. Io mi ricordo in prima media una mia, raga- una mia ragazza, e ciao, Don Giovanni, una mia compagna di classe, disse alla professoressa di italiano, casino, e si arrabbiò un botto. Perché si sa che i casini sono delle case in cui si andava a puttane. E' sta di fatto che... Ehm, Niente, mi ha detto che cioè, mi farà sapere quindi presumo che non si farà un c***o di niente, cioè è quasi meno male perché devo studiare, ma ci arriviamo e poi la seconda proposta che ho preferito sinceramente che mi è arrivata l'altro giorno era di andare a casa di un mio amico, fare una serata un po' come se avessimo 30 anni no? perché cenavamo, mangiavamo un primo un secondo, un vino E però poi purtroppo chi doveva organizzare è stato in contatto con un, uh, un suo collega di lavoro che era positivo al covid lui ha fatto il tampone v- rapido, era negativo però onde evitare eh, sia mai quarantene varie ci siamo detti non è che non la facciamo La posticipiamo eh, La rimandiamo di una settimana Invece di festeggiare il 31 Facciamo il nostro capodanno Il 6 di gennaio Che è una cosa molto indie Tipo al giorno della Befana Noi festeggiamo capodanno E tra l'altro ho scoperto Da una ragazza di Poliradio Lina se non sbaglio Che in Russia Si festeggia il 6 di gennaio No il 7 di gennaio è Natale Sta cosa mi ha Ma che roba strana Altra chicca sul Natale che ho scoperto, sapete perché in Italia o comunque nella maggior parte del mondo Natale si festeggia il 25 dicembre e la maggior parte di voi mi risponderà, ah sì perché gli antichi romani festeggiavano il sole quel che è il 25 dicembre Ma io vi chiedo perché i romani lo festeggiavano il 25 dicembre? Non perché Newton è nato quell'anno, perché Newton arriva dopo i romani insomma e anche Gesù Buongiorno fa ridere! Però perché eh, il 21 dicembre c'è cioè il, il solstizio in, inverno, anche se poi vabbè le cose un po' cambiano, non è esattamente più quella data però eh, a livello storico e concettuale rimane sempre quella e in sostanza dopo il 21, dopo la morte del sole c'erano tre giorni e dopo il terzo giorno il sole si rincarnava e ripartiva e, e la contrapposizione con Pasqua che praticamente io... E' una cosa che avevo già sentito anni fa, forse a catechismo, però non avevo mai colto effettivamente. La Pasqua, la si festeggia, la luna piena, subito dopo l'equinozio di primavera. Eh, mi ringrazierete come? <ride> Ma certo, seguendomi su Spotify, Podcast Flusso, oppure su Instagram comodamente con un click. Andiamo avanti. Allora comunque stavo, stavo iniziando a notare effettivamente che poi non lo so, cioè sapete, da ragazzini i primi capodanni che che io ho festeggiato in maniera seria tra virgolette con i miei coetanei, con la mia compagnia e la prima è stata verso i 16-17 anni, quindi era il 2016 poi ovviamente immagino che nelle città grandi come Milano, come Torino questa cosa qua magari sia un po' più anticipata nel senso più facile che uno festeggi perché ovviamente c'è più vita mentre io sono qua ad Auzate con 400 abitanti, quindi quando ero più piccolo Avendo possibilità di trasporto Non è che ci fosse tutto questo modo per festeggiare Però comunque più il tempo passa Più i capodanni aumentano E più i ricordi collegati ad essi Ed è un metodo che ti fa sentire vecchio Cioè la prima volta che io Iniziando a ricordare A rimembrare eventi del passato Inizio a percepire tempo passa anche per me cioè ovviamente non, sono, non sarò mai spero uno di quelli che è arrivato a 30 anni 40 anni dirà oh come sei fortunato tu ad avere 20 anni anzi a me non dispiace invecchiare tanto mi faccio sempre le 17 anni. non c'è nulla da ridere vabbè 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 questa rimanga tra di noi nel 2015-16 Facevo seconda liceo, no facevo terza liceo ed è stato il capodanno più indie perché eh, praticamente sono rimasto a casa, non ho fatto un clacson di niente, ho mangiato il mio panettone al cioccolato, ho mangiato la mia pasta ragù, avevo una bottiglia di quinota, quindi ero contentissimo, boh, chissà cosa guardavo ai tempi, YouTube, forse Youtube, avrò guardato qualche roba del genere, o oh, Victor Laslo 88, che salutiamo anche lui fan di podcast a flusso, e tra l'altro colgo l'occasione per consigliarti di fare insomma qualche video su uno Way Home di Spider-Man visto che ne hai fatti soltanto 9-10 non so, almeno 12 un po' per celebrare gli apostoli visto che siamo in periodo natalizio, non è male L'anno dopo sono andato a casa di una mia amica Abbiamo fatto serata Siamo stati, è stata una serata molto goliardica, Ed è iniziato un po' una, una cosa che mi ha caratterizzato sempre Ossia tormentoni e frasi Che stabiliscono un preciso momento della mia vita In quella serata la, Non era una frase, era una parola Era un nome, Georgie Boy Giorgi poi di Arancia Meccanica che vabbè non sto qua a spiegargli perché, perché non c'è voglia e anche perché vabbè andiamo avanti l'anno dopo poi eh, 2017-18 quinta superiore siamo andati in una casa affittata una, tipo una casa in montagna in provincia di Sondrio se non mi sbaglio e la frase della serata era come nel 2006 perché giocavamo a PES 2006 anche lì roba molto indie l'anno dopo ossia 2019, 2018-19 ero a Cannes a casa di Maffo che colgo l'occasione per salutare perché so che mi ascolta e quindi è un caloroso abbraccio e niente auguri buon, buon anno Maffo e vabbè anche cioè lì non, non posso dire niente di quel capodanno perché come in Fate Club lì a Cannes c'è una legge precisa eh, ciò che accade a Cannes rimane a Cannes. Eh, l'anno dopo, poi, nel 2019-2020, quindi prima dell'inizio della pandemia, ho fatto una cosa molto da quarantenne, sono rimasto a casa con la mia ragazza dell'epoca, che so che anche lei mi ascolta ogni tanto, quindi ciao. E niente, mi raccomando, oh, ti do il permesso per fidanzarti tra sette anni, più o meno mi sembrava un tempo ragionevole per, per far passare la roba e poi l'anno dopo, ossia l'anno scorso eravamo in piena pandemia avevamo la possibilità di far capodanno ma c'ero un massimo di tre persone e quindi mi raccomando, so che sto per svelare una roba grossa quindi mi raccomando noi eravamo in quattro Esatto, quattro persone. Lo so, Roberto Saviano, mi aspetto un libro scritto da te, tipo Gomorra 2, per segnalare questo evento che scandalizzerà un po' la società italiana, ma ne rendo conto, siamo stati un po', eravamo giovani, capito? Non ci rendevamo conto del peso sulle spalle che ci portavamo. È stato abbastanza carino, una serata veramente, veramente marcia. E anche lì, più che una frase o una, una parola, c'era una canzone, ossia il vulcano del maestro Domenico Pini. Dove per Vulcano si intende me stesso, io, e per Eruttato si intende Avumitato. Quindi c'ero io che avevo solo il giubbotto, perché eravamo appena tornati dentro per lanciare i petardi a mezzanotte. Avevo chiuso la cerniera fino... sapete i giubbotti che devono fino quasi al cappuccio, no? Ecco, io ce l'avevo fino alla bocca e... Ero seduto Collassato Avevo un momento di estasi Di illuminazione Avevo raggiunto il nirvana Ero a livello di Buddha Ero un uomo superiore Ero Im Ero figlio dell'uomo Ossia un un essere che apparentemente sembra umano, ma eh, è oltre, e ha oltrepassato i propri limiti. E beh, praticamente oh, ero seduto col giubbotto fino alla bocca, ho iniziato a sgorgare liquidi organici. E diciamo anche poi il giorno dopo, il proprietario di casa, che saluto, anche se lui non penso mi ascolti, uh, diciamo che io ho finto di aiutarlo, ma in realtà gli ho fatto soltanto a compagnia perché ero veramente collassato. E poi vabbè, avevo lasciato il finestrino della macchina aperto, e quindi è entrata tutta la neve che aveva nevicato. Da me. Quello è stato un capodanno molto molto marcio, però divertente quest'anno invece niente, passerò a casa con mio zio mangiamo un po' di salmone, un po' di gamberetti un spaghetti allo scoglio e un panettone ci berremo un po' di prosecco e via allora io mi sono detto dai, registro un episodio e iniziamo a parlare un po' dello studio però prima paradossalmente ci infiliamo Goku Goku è il protagonista dell'anime, del manga, Dragon Ball scritto da Kira Toriyama e in Dragon Ball Z all'inizio quando si scopre che è Gohan quando arriva Radish e tra l'altro vi rendete conto che tutti i Saiyan hanno un nome di un vegetale tipo Vegeta che poi da lui in Italia è nata la la frase viva e Vegeta, poi in appa vabbè eccetera sta di fatto che Goku all'inizio di Dragon Ball Z ha 23 anni e sapete chi compie 23 anni il 29 di gennaio? io e Goku Sin da quando era ragazzino, quando inizia l'allenamento dal Supremo, poi quando, quando va da Recaio, no? Ha una divisa arancione. Allora ho provato a cercare su Google il peso effettivo. Ma probabilmente devo navigare sul deep web per trovarlo. Non ho trovato assolutamente niente. È solo un ragazzo che fa questi video in cui parla il traduttore. Ci viene detto una divisa di peso notevole. Quindi, boh, sarà 200 kg. Facciamo 200 kg. Ecco, Goku si allena per diventare più forte mettendo una divisa di 200-300 kg. Io, ovviamente, come penso tutti voi, non, non, non ho divise di questo spessore, di questo peso, però mi sembra di vivere tutto il giorno, tutti i mesi, con un peso sulle spalle, come se avessi una felpa di 200 kg. Mi sembra di vivere costantemente con la testa chinata perché ho questo peso sulle spalle da portare. E l'università, il dover per forza essere il migliore in qualcosa, il dover fare il podcast, il dover fare la radio, il dover andare a correre. Io ho basato il mio 2021 e penso di aver raggiunto lo scopo sul cercare di far tutto con leggerezza, però di farlo di fatto che poi la leggerezza diventa un'arma a doppio taglio perché è un attimo che possa diventare pigrizia adesso devo fare gli esami ma io ho una caga addosso, incredibile cioè è come se io mi giocassi tutta la mia vita e vabbè cioè ci sta, cioè è vero da un certo punto di vista io ho un po' di esami da dare ma eh, non è che se io non mi dovessi laureare mai nella vita divento un Pirla. Certo, sarebbe uno spreco. Uno, per i soldi spesi finora. Due, per il tempo passato sui libri, che sicuramente è molto meno rispetto a tanti altri miei coetanei, però comunque di tempo ne ho speso. Eh, di energie, di risorse, mentali e anche economiche. Di sforzi per riuscire ad arrivare dove sono ora. Perché per, per avere l'appartamento a Milano, per avere delle cagate, per avere il mio iPad in cui prendo gli appunti, il mio MacBook. Adesso prendo pure l'iPhone. <ride> giusto per dire, cioè, non è che sono un figlio di papà. Che si è preso tutto così all'improvviso, cioè, perché le voleva, cioè ho lavorato, eh, ho, ho mostrato, ho, ho portato a casa dei risultati. Eh, l'anno scorso ho lavorato, ho fatto un po' di lavori e mi sono preso della roba. E il computer l'ho preso perché mi serviva. Non è che è stato un, un capriccio. Però sta di fatto: anche quando ho pre- adesso ho preso l'iPhone. Cioè mi sono sentito una merda Cioè mi sono proprio sentito come se tutto il mondo dipendesse da me Come se i genocidi Come se i traffici di organi umani La povertà nel mondo Cioè fosse colpa mia perché mi prendo un cacchio di iPhone Capito? la presunzione di, di sentirmi bravo, soltanto che già l'essermi reso conto di avere questa presunzione mi fa star male, cioè mi fa dire come io non sono degno, faccio schifo, il mondo è una merda, se fa tutto schifo è colpa mia, se c'è la crisi, se c'è stata la seconda guerra mondiale è colpa mia perché voglio un iPhone, allora cosa mi metto a far roba? Sto fermo, non faccio niente. E niente, cioè la cosa che mi, mi dà fastidio, mi, mi preoccupa. Cioè è come se a ogni mia azione dipendesse il mondo intero soltanto che io non sono Goku non ho una divisa arancione che pesa 300 kg non diventerò mai Super Saiyan e non salverò mai il mondo cioè io sono lì perché non posso sentirmi libero di prendermi un iPhone Perché non posso sentirmi libero Di studicchiare così Certo eh, Subentra poi La la forza d'animo La forza di volontà I sogni Che uno ha Anche comunque Una forma di rispetto Cioè mi rendo conto che È giusto avere il peso Io non lo voglio cancellare Però non voglio che Il rispetto che devo provare Verso mio zio Verso mia mamma Verso la mia famiglia Verso i miei antenati Sia un qualcosa Che mi debba mettere Anche il bastone Fra le ruote Non voglio vivere Con pesantezza Solo perché Devo vivere In maniera Densa e carica E ricca di significato Ogni cosa che faccio Beh niente Questa è un po' Un viaggio Che mi sono fatto Che volevo un po' raccontare In questo questo episodio Quindi io vi dico eh, Poi tra l'altro Mi piace sempre che Stavo notando che negli ultimi episodi c'è sempre un po' questa vena di no io lo faccio eh, però, eh c'è sempre un però. Non è facile diventare bravo in qualcosa. Ci si dimentica no sostanzialmente che prima diventi bravo in qualcosa poi dopo magari diventi famoso. C'è gente che diventa famosa senza saper far niente però io non sarei in grado di diventare famoso senza saper far niente. Mi ricordo al liceo, no? C'era il mio professore di filosofia, quel balordo che mi ha detto di no, io volevo invitarlo al podcast, ma lui mi fa che non aveva voglia, mannaggia i dio. Sta arrivato che noi parlavamo diceva, eh no, però guarda che quelli che diventano famosi su TikTok, tutti sarebbero capaci di farlo. E c'era il mio amico Gabriele che diceva, no, non è vero, cioè non è vero che tutti sarebbero in grado. Io mi rendo conto che ci sono molte persone che non fanno c***o. Sono famosi perché Magari c'è un sacco di tipi su Instagram Sono famose solo perché sono belle Però io non sarei in grado di fare quello che fanno loro E la forza di volontà Sta nel dire Io mi stacco Faccio quello che voglio fare Ma accettare che forse O non ci sarà mai O ci vorrà molto più tempo Per raggiungere una visibilità Degna di nota Come Il peso Notevole Degno di nota della divisa Di Goku Dice il saggio Tutto è bene Ciò che finisce bene E E l'ultimo Chiuda la porta!